0: Мой мудрый
1: настав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас по скайпу Алисия Ивановна Овчинникова, преподаватель пространственной ориентации Бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОЗ. Здравствуйте, Алисия Ивановна!
0: Здравствуйте!
1: Это у нас уже вторая передача. В прошлый раз мы говорили о пространственной ориентации, но у Алисы Ивановны есть опыт преподавания домоводства и рукоделия, о чем мы сегодня и поговорим. Алиса Ивановна, как вы начали заниматься домоводством?
0: Изначально приходилось несколько раз... Замечать преподавателя действующего, когда э, она уходила на больничные или в силу каких-то других обстоятельств, просто замещала преподавателя и тем самым вникала в предмет. Вообще домоводство, э, не одним словом этот предмет называется, а чуть шире домоводство и самообслуживание. И сам говорит за себя, что не только хозяйство какое-то, да, ведение домашнего хозяйства здесь рассматривается, но и... Введение или слежение за самим собой, самообслуживание. Этот предмет я вела недостаточно, но не очень долгое время, наверное, около двух лет. Это предмет в социальной реабилитации занимает очень важное место, и он разбит на темы, как и все другие предметы, имеет свою программу, свои направления. Первое, что рассматриваем, это, конечно, уход за собой, какие-то гигиенические комплексы и так далее. Затем рассматриваются такие темы, как мелкий ремонт личных вещей, то есть пришивание пуговицы, не только теоретически э, оговариваются, но и, конечно, практика на первом месте. Это практика и практика. Стирка э, личных вещей, как определить степень загрязнения и так далее. Уход за жильем тоже немаловажна тема. Ну и, конечно, приготовление пищи. Это самая большая тема на э, изучение или на какую-то коррекцию умений приехавших там реабилитантов, потому что многие же дома, естественно, за собой ухаживают, но мы даем рекомендации, как готовить безопасно, как готовить ну, с точки зрения, точнее, без контроля зрения. Зрячему все понятно, ему показали, описали парой слов и все. А с незрячим, конечно, все обстоит по-другому. Многие люди приезжают на социальную реабилитацию, я сама сталкивалась с такими примерами, что не представляют себе, что, например, чай, его заваривают, что это на самом деле растение, да, и начинаем даже вот с таких, казалось бы, детских элементарных вещей, что кофе растворимый, он сухой, что его насыпают ложкой в кружку, как налить кипятка и так далее. Даже Может быть, кому-то это покажется настолько странным, какие-то совершенно элементарные навыки, но есть люди, которые не обладают даже таким простым, казалось бы, набором. И учим этому, учим, как правильно варить первые блюда, вторые, разнообразим свои кулинарные какие-то способности. Самое сложное для незрячего, наверное, со мной согласитесь, это жарка и переворачивание. А вот самое, всем своим реабилитантам, сейчас продолжаю говорить, что самое сложное блюдо для приготовления без контроля зрения, это, конечно, всеми любимые блины. Блины – это, да, самое сложное. Но, тем не менее, если можно, расскажу одну историю. Да, конечно. Приехал на реабилитацию мужчина в возрасте, немолодой, супруга тоже незрячая. Он говорит, мы все умеем делать по дому вот вот все хотите проверьте я естественно как преподаватель проверяла все его навыки он говорит мы не умеем только блины печь тесто умеет супруга заводить и я говорит могу но нужен навык по э, выпечке блина и мы с разрешения нашего директора перешли только вот на этот самый важный для человека пункт приготовления блинов. И вы знаете, за два с половиной месяца, ну два, наверное, месяца у нас ушло, человек уехал от нас э, с таким вот твердым умением выпечки блинов. Мы все-таки с ним достигли, добились цели, ни одну плиту мы улили тестом, конечно, ни один блин скомкали и сожгли, но... Первый блинковым, как говорится, но тем не менее, все-таки результат был. И по скайпу до сих пор общаемся с человеком. Он говорит: ну что, печем?
1: А можно секреты?
0: Секреты это однозначно очень тяжелая чугунная блинная сковорода, которых сейчас предостаточно в наших магазинах, но она должна быть действительно чугунной. Это раз. А второе, качественная плита. Ну, плиты, опять же, они у всех разные, и под каждую приходится подстраиваться. Вы должны свою плиту, конечно, знать ее температурный режим и на максимальной температуре не жарить, иначе сразу все сгорает. Это раз, это два точнее. А три – это широкая лопатка с длинной ручкой. Вот и весь секрет. Ну и, конечно, навык. Самое страшное – это же перевернуть, блин. да налить куда проще. Причем наливали, мы пришли к выводу, что посредством, опять же, действий, проб и ошибок, мы пришли к выводу, что наливать удобнее не половником, а наливали маленькой кофейной кружечкой, которую подобрали по размеру к нашей сковороде. Mm-hmm. То есть вот эта мерка какая-то определенная, она соответствовала. Тому диаметру сковородки, который у нас имеется. Подобрали и наливали только кружечкой. Наливали на центр сковородки. Определив его, опять же, вилочкой, держа ее в левой руке, наливали на серединку. Затем, невысоко, чуть-чуть приподнимая сковороду, буквально на 5 градусов от плиты, мы разливали блинчик по всей сковороде по диаметру. Пока приходили вот к этой мерке, где-то больше наливали, где-то меньше наливали. Но, определившись с меркой, уже не было ни переливов, ни ни доливов теста. Пробами, ошибками все-таки пришли к результату
1: с блинами. А как работать, то есть обрабатывать рыбу, например, обучаете? Конечно, да.
0: Конечно. Во-первых, не только обрабатывать, а прежде чем она у нас в доме появится, мы ее купить должны, да? и такие моменты, я говорю, как выбрать рыбу, как ее принести домой, если она заморожена, что с ней сделать и так далее, все-все-все пункты. но а обработка рыбы – это тоже достаточно такой процесс своеобразный. Не все, во-первых, не все любят это делать, Они все соглашаются. Почему-то больше всего активно эти действия принимают это мужчины. Мясо, рыба как-то больше это, наверное, мужская работа на самом деле. И в первую очередь обрезаются плавники специальными ножницами для рыбы срезается голова, если это крупная какая-то рыба, и уже на порционные кусочки делятся. А как вычищается внутренняя часть рыбы, то, конечно, все делается на ощупь, разрезается брюшка уже без головы, утушки, затем вычищается очень тщательно пальчиками проверяется все-все-все наличие каких-то остатков внутри. Если есть сомнения, то обязательно под холодной проточной водой промывается полость брюшная у рыбки. И тогда уже можно смело готовить. Если есть возможность, и зрячие, а домашние кто-то имеется, то можно глазами проверить. Это всегда вариант. А вот чешуя? Ну, обычно как-то без чешуи покупаем рыбу, тоже там горбушу и так далее, уже в готовом в таком варианте. А если чешуя есть, то я всегда предлагала помещать рыбу в пакет и уже в пакете проводить манипуляции а, с чисткой а, чешуи, иначе по всей кухне будем долго-долго ее собирать.
1: А какие-то еще трудности с чем бывают у незрячих людей?
0: На кухне это всегда опасность ожогов. Это достаточно такое опасное место кухня, да? Она не только для незрячих, и для зрячих тоже представляет опасность. Конечно, мы в первую очередь обследуем холодные электроприборы, отключенные от сети. Мы изучаем расположение комфорок в духовке. Учимся в холодную вставлять противень и вынимать его, ну, представляя, будто он горячий, используя прихватки э, и так далее. Все делается, так скажем, в холостую. Только после того, как мы научимся использовать э, прибор по назначению в холодном виде, кстати, также и с утюгами э, и так далее, только после этого мы включаем и подогреваем, но не на полную мощность, а чтобы человек почувствовал, да, уже какая это опасность, mm-hmm, и инстинкт да. просто самосохранения срабатывал. И, в общем-то, пользуемся вполне успешно и духовками, и различными электроприборами, и миксерами э, всевозможными, кофемолками, всем, что у обычного зрячего человека есть на кухне. А сейчас в последнее время появились потрясающие мультиварки с речевым выходом. Это, конечно, штука очень хорошая. И многие э, ребята, кто наши приобретают их, конечно, очень довольны. Такая семья, в примере, у меня есть, бийская семья э, незрячих муж с женой. А у них сначала была обычная мультиварка, но и к ней можно приспособиться. Но когда появилась говорящая, то есть с речевым выходом... Mm-hmm. А какая, какие модели? А моделей сейчас очень много, разных много. И вот последнее... Какой точно знаю, покупали. Это Redmond. Не в качестве рекламы, конечно, но очень хорошая мультиварка с большим количеством программ. Озвучивается. Все доступно очень хорошо на русском языке. А что касается самообслуживания, у нас в центре, я уже говорила, что не созданы какие-то искусственные условия. да Все как ну, приближенно, так скажем, к дому, хотя сейчас многие привыкли к стиральным машинам автомат, но, тем не менее, у нас в центре есть такие машины, но Чтобы научиться самостоятельно э, ухаживать за собой, конечно, стирают в основном вручную свои личные мелкие вещи. С крупными, конечно, по-другому уже поступаем. Э, Их стирают в машине, в прачечной. А вот с мелкими, да, очень удобно оборудована у нас прачечная, где не нужно переворачивать, э, воду в тазике там сливать и так далее. Все встроено в столешницу. Все это предусмотрено, очень удобно в пользовании. Нам важен сам процесс стирки, как распознать, да, белье следует его уже стирать или нет, как вывести пятно на одежде на своей. Есть вообще несколько способов и приемов, о которых мы тоже говорим, как незрячему человеку самостоятельно определить, распознать, отстирать пятно на одежде и так далее либо что-то пришить, зашить, подшить, часто это что это пуговицы, на одежде какие-то заклепки, может быть украшения и петельки для того чтобы повешать верхнюю одежду на за крючок вот такие основные моменты. но самообслуживание включает в себя не только стирку личных каких-то вещей, это ведь и, и внешний вид, и личная гигиена, и слежение за порядком в своей жилой комнате здесь, в домашних условиях. Мы же не можем отследить каждого, кто как живет. Да? Мы только со слов можем принять и поверить человеку. Но иногда, на самом деле, дела обстоят не так радостно, как звучат в словах. Многие никогда не делали генеральные уборки в своем доме самостоятельно, в своей комнате. Многие не могут мыть, не умеют мыть пол, ухаживают за посудой, за мебелью. И всему этому учим, есть свои приемы, методы, которыми наши реабилитанты вполне справляются, успешно справляются и приезжают домой, самостоятельно ведут свое хозяйство, особенно радуют те молодые люди, девушки, юноши, которые учились в школе интернате, например, и живя уже дома, да, закончив школу, никогда не убирали ни дома, родители где-то, может быть, отодвигают, не дают, ну, как родителям часто кажется, берегут своих детей, тем самым оказывая на самом деле медвежью услугу. Вот. А приезжая домой, они радостно говорят, что я теперь сам буду свою комнату убирать или родителям в том-то и в том помогать в быту. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Олеся Ивановна Овчинникова, преподаватель пространственной ориентации Бийского филиала Центра реабилитации слепых Всероссийского общества слепых.
0: Во взрослой жизни очень сложно э, научить человека, вот к примеру, да, работать ножницами. Но казалось да, бы, да. что может быть проще. А если 25-летняя девушка никогда их в руках не держала? не знают, как они работают, очень знают, что они острые и можно порезаться. И уже страх. И уже страх. Я, когда работала ну и на домоводстве, и на рукоделии, я принесла ножницы э, из дома, детские, пластмассовые. Угу. Вот именно для таких э, реабилитантов у которых страх перед инструментом есть. Мы рассматриваем эти ножницы, я говорю, что они не настоящие, что они игрушечные, что ими невозможно порезаться. И мы учимся ими просто хотя бы действие, в действие их приводить, да? а только потом, научившись этому действию, учимся резать сначала бумагу потому что бумагу легче отрезать, допустим, чем ткань какую-то, или чем нитку перерезать. Ниточку мы можем долго очень жевать ножницами и не добиться совершенно нужного результата. А вот с бумагой, как только человек почувствует вот это напряжение в кисти руки, только тогда. Поэтому очень бы хотелось, чтобы родители, имея незрячих или слабовидящих ребятишек маленьких, давали им в руки все по возможности. Ну, конечно, нужно следить, соблюдать технику безопасности, объяснять, но не ограничивать деток от каких-либо таких инструментов, действий каких-то, а наоборот, по максимуму привлекать детей.
1: А есть ли у вас какие-то методические разработки, пособия, которыми могли бы наши читатели пользоваться?
0: Ну, на самом деле, у нас очень много различных пособий и методических разработок, которые хранятся у нас в Центре, над которыми наши преподаватели многие годы работают. Какая-то информация, конечно, на сайте выкладывается. Литературы, к сожалению, ну, на сегодняшний день крайне мало. Очень мало литературы вот изданной именно. А наши наработки, ну да, они в Центре, конечно, имеются. Но на всеобщем пользовании такой нет. Кроме
1: домоводства вы какое-то время работали... В классе рукоделия, да? Да, на рукоделие
0: социальной реабилитации.
1: А там чем занимались? Чему обучали?
0: Сейчас у нас происходит некоторое изменение в плане рукоделия, ручного труда. Но когда преподавала рукоделие я, на социальной реабилитации ко мне поступали... Ну, в основном это женские группы. Но очень много, уже достаточно много мужчин, которые желают заняться рукоделием, Потому что э, м, ручной труд э, мужской – это столярка, да, столярная mm-hmm, мебель, mm-hmm. Или обработка древесины. Но не всем э, в силу здоровья какой, какого-то, да, может быть, аллергическая реакция, может быть, э, ну, разные есть ситуации, когда человек не может заниматься А выбирает рукоделие. Массажисты, пожалуйста, наши не идут на столярку, потому что руки свои берегут, естественно. А рукоделие все с удовольствием осваивают. В рукоделии такие направления рассматриваем, как макраме, плетение узлами макраме, вязание крючком, вязание спицами. Ну и также у нас недавно открылся курс по бисероплетению. Сейчас очень модное такое направление в рукоделии. Поступая на социальную реабилитацию, многие категорически не хотят женщины заниматься рукоделием. Говорят, я никогда в жизни не вязала, не плела, это не мое. Но как только в руках появляется первое изделие, они начинают спрашивать, а что дальше будем делать? Я слышала, вот это можно сделать. А мне родственники вот это показывали. Я домой позвонила, мне вот это рассказали. То есть интерес просыпается у человека, когда... В процессе. процессе и когда есть результат, конечно. Это очень интересный предмет, занимательный предмет, результативный предмет, где можно не только сделать своими руками какое-то украшение для себя, для своих там, домочадцев, да но и в подарок. Почему нет? Ручная работа сейчас очень даже ценится, но мы особый упор делаем, конечно, на качество а, работ реабилитантов, потому что, зная, что сделано руками незрячего человека, зачастую, опять же, стереотип складывается, что нужно где-то, может быть, покопаться в качестве, да? Более пристальное внимание уделяют э, качеству работ. Но есть очень много, опять же, примеров наших выпускников, которые присылают свои фотографии, э, фотографии своих работ, которых мы встречаем на выставках, чему очень радуемся. Вот буквально недавно одной из руководительниц, из преподавательниц ее выпускница прислала вязаное платье. Uh-huh. Женщина, которая училась у нас сначала на курсе социальной реабилитации, затем на профессиональной. И, пожалуйста, это замечательный результат, конечно, это очень кропотливая и большая работа, но человек чего хотел, того добился.
1: Вы знаете, мне еще такое наблюдение, мне кажется, гладь, вот особенно вязание на спицах, да и крючком тоже, особенность вязания незрячего человека в том, что она очень ровная. И я, например, это объясняю тем, что незрячий человек обычно не, на, не зрительно ориентируется на размер петли, а она идет строго по спице, и поэтому всегда каждая, ну петли одинаковые и гладь она очень ровная красивая получается
0: это конечно опыт этого нужно добиваться это не сразу получится даже не с первого года и не со второго была в прошлом году ученица которая самостоятельно научилась вязать крючком с помощью там подруг показали первые петельки она осваивала вязание мочалок добилась очень хорошего результата Но вот этот промежуток времени занял два года. То есть это за неделю, за месяц, за два – это не осилить. Конечно, нужно желание, конечно, нужно время на это, ну и терпение. Терпение для рукоделия – это немаловажно.
1: Ну, а в будущем, мне кажется, это вполне такие, действительно, вот это рукоделье, вязание и макраме может стать источником дохода. И бисер тоже, кстати. А как вы показываете э, способы вязания? Какие секреты, особенности?
0: Конечно, первое, что мы рассматриваем, это плетение узлами макраме. Мы тем самым подготавливаем руки свои, да, мелкую моторику потихонечку начинаем развивать, привыкать к материалу. Только после этого, когда мы заканчиваем некий курс плетения узлами макромы, переходим к вязанию крючком. Должно сказать, что очень часто вот этот переход достаточно болезненно происходит. И многие говорят: давайте вернемся опять на макромы, потому что там-то уже все получается, здесь надо снова начинать. Но Настойчивость преподавателя, она, конечно, дает свои результаты. И начинаем на вязание, конечно, с крупных шнуров. То есть материал – это не сразу пряжа тоненькая. Это шнур, из которых мы и плели, собственно, узла макраме. И крючок большого размера – пятерка, шестерка. Только когда приобретется навык движения – создание петельки, вязание цепочки из воздушных петель, кто знает, тут меня понимает, столбиков с накидом и без накида и так далее, тогда начинаем пробовать материал тоньше и, соответственно, инструмент меньшего размера. Когда и здесь все получается, мы вяжем первое изделие, это мочалка прямоугольной формы. Когда это изделие сделано, безукоризненно, тогда мы можем перейти на другой вид материала это уже акрил, может быть или какая-то полушерсть смесовые пряжи и уже крючки меньших размеров. Вот здесь уже возникает тоже некая сложность, потому что шнур это шнур, А пряжа – это пряжа, это совершенно другие ощущения. Но навык-то уже получен, действие уже отработано до автоматизма. Буквально небольшое количество времени требуется для того, чтобы перейти от одного материала к другому. Но опять же, желание самого учащегося, оно очень важно при этом. И упорство, потому что мы задаем и домашнее задание. Сегодня изучили какое-то действие, да? Вечером повторите его пять раз, десять раз, пусть это рядочки какие-то. Если человек выполняет домашнее задание, конечно, значит, хочется ему хочется дальше и дальше двигаться, больше и больше приобретать. Но есть кто, конечно, отлынивает домашних заданий, как дети в школе. Ну, всякие разные обстоятельства бывают, конечно.
1: Ну, наверное, бывает среди реабилитантов те, которые уже умеют что-то из того, что вы предлагаете делать, то да, организуете ли ему индивидуальную программу?
0: Обязательно. Как только реабилитанты поступают на обучение, на первом же часу, на первом же уроке преподаватель опрашивает: занимались вы когда-то, не занимались, чем занимались, каким видом деятельности занимались. Вот буквально недавно была. Девушка на обучении, она до потери зрения занималась скраббукингом, вот такими направлениями, и представление имеет о различных видах рукоделий. Макраме, говорит, меня никогда не привлекало. Но когда начали уже без контроля зрения, мы создали с ней потрясающие вещи, которые, наверное, многие знают такие... Украшения для дома, для спальни, как ловцы снов. Сейчас очень распространены они в различных сувенирных лавках и так далее. И я уверяю всех, что без контроля зрения спокойно это сделать можно. И изделие будет очень хорошим спросом пользоваться. Ну и многие другие практичные изделия, такие как мочалки, носочки, рукавички. Все это всем
1: всегда необходимо. В заключение я бы хотела поблагодарить вас за эту работу и ваши ваши пожелания. Слушателям, наверное,
0: кто не был у нас, может быть, показались какие-то сказки, что я рассказываю. Мне сама не верится, что я все это знаю, умею, честно говоря. Но на протяжении лет работы здесь. Понимаешь, какие возможности есть у незрячих людей? Это мы еще не сказали с вами о таких профессиях, как переплетное дело, да, который тоже спросом очень большим пользуется, потому что переплетчиков сейчас днем с огнем, возможно, не найти в некоторых городах. А бухгалтерские учеты, они же никуда не отменились архивы и так далее. Это столярно-мебельное дело, опять же, для профессионалов, которые приедут к нам. Это операторы ВМ, пользователи ПК. Это ремонт обуви, пожалуйста. Очень качественно и правильно выполняется ремонт обуви нашими реабилитантами, опять же, кто желает, продолжает заниматься и учиться. Ну и ряд других профессий, может быть, которые я не назвала. Все они подвластны незрячему человеку. Нужно только захотеть. Но прежде чем захотеть профессии какой-то овладеть, нужно, конечно, пройти курс социальной реабилитации, чтобы, во-первых, определиться с будущей профессией, которую мы здесь предлагаем на обучение, ну и, конечно, повысить собственную самооценку. Это в первую очередь. Очень хотелось бы верить в то, и я верю в то, что действительно у людей повышается самооценка после того, как они приезжают домой после прохождения курса
1: социальной реабилитации. Я на собственном примере могу сказать, что именно так все происходит, и это огромное дело, которое вы делаете, наши преподаватели в центре реабилитации. Спасибо огромное вам и вашим руководителям. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая центры Мобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Олеся Ивановича Иникова, преподаватели пространственной ориентации Бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОЗ. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч.
0: Мой Мудрый наставник.